0: Ik wil een klein stukje met jullie lezen. Uit psalm 8. En, uh, een schitterende psalm waar het gaat over wat is nou eigenlijk een mens en, en, en wat doet God. Uh, psalm 8. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Als je kijkt naar de hemel, je kijkt om je heen in de natuur, ja, dan voel je je verschrikkelijk klein. Eh, trouwens, laat ik mezelf eerst nog even voorstellen voordat we met de hemel beginnen. Eh, even terug naar aarde. Mijn naam is Wim Hogendijk en ik, in het dagelijks leven ben ik docent geschiedenis. Het mooiste vak op de middelbare school, dat weet je nog wel. Of je je zit er middenin. Docent geschiedenis, daarnaast schrijf ik af en toe eens wat voor een aantal bladen. En ik heb met een paar goede vrienden van me een kleine stichting opgericht. In Perspectief, een bijbelstudiestichting. En zijn we ook met dit soort onderwerpen bezig. Waar ik jullie vanmiddag wat over wil gaan vertellen. Dus dat is dat. Psalm 8, maar dat Psalm 8 gaat nog verder. Want wat is het mensenkind dat, nu, dat, dat u naar hem omziet? Nou, moet je kijken hoe Psalm 8 verder gaat. U hebt hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Hem toevertrouwd, het werk van uw handen. En alles aan zijn voeten gelegd. Wat schitterend is dat. En het gaat nog iets verder... Uh, ja, die komt zo meteen. Schapen, geiten, al het vee en ook de dieren van het veld. De vogels aan de hemel, de vissen in de zee. En alles wat trekt over de wegen der zeeën. De mens, wij zijn iets geweldigs. Wij zijn allemaal vips. De sky is the limit. Wat kun je als mens eigenlijk niet bereiken? Eigenlijk zijn we dit. We zijn prinsen en prinsessen. Kun je, kun je een beetje zien? Anders ga ik er alles over vertellen. Ja, hij is wel te zien. Een klein beetje. Het is, het is koning Arthur die op zijn troon zit. Dat moet je er in ieder geval voorstellen. Wij zijn, wij zijn de prinsen en prinsessen van deze schepping. De nakomelingen van Adam en Eva. Nou, onze samenleving... waar wij middenin zitten... voelt zich erg aangetrokken tot deze psalm 8. We zijn bijna goddelijk. Eigenlijk... ...merk je wel om je heen, heeft onze Nederlandse samenleving zo langzamerhand God afgeschaft. Dit is ongeveer het verhaal. Vroeger, toen waren mensen nog heel dom en toen geloofden ze in heel veel goden. Eh, Daarna werden ze iets slimmer, toen gingen ze in één God geloven. Maar nu zijn we inmiddels zo slim geworden in Nederland dat we God hebben afgeschaft... ...en dat we zelf als het ware op zijn plaats zijn gaan zitten. Wij zijn de opvolgers van God met elkaar. Zo zien we dat een beetje in onze Nederlandse samenleving... Als je zegt uh, op school of in je vakantiebaantje dat je in God gelooft, dan word je toch min of meer meewarig aangekeken. Ik weet nog dat ik studeerde in Utrecht en dat ik vertelde dat ik christen was. Ja, ik kwam er niet onderuit, want we hadden het erover. En uh, toen zeiden ze, ja, leuk voor jou. Je bent ons fossiele overblijfsel. Dus wij hebben als het ware God buiten de deur gezet en we zijn zelf goddelijk geworden. Alles is mogelijk. Alles is maakbaar. Hebben wij nog behoefte aan eten en drinken en kleding? Nee, dat hebben we toch. Ik bedoel, het is fijn dat we God ervoor bidden, maar dat kunnen we toch zelf wel voor elkaar krijgen. Eh, alles moet ook steeds mooier worden. Je merkt dat in onze, in ons, onze samenleving, uh, je moet een mooier huis hebben. Je moet eigenlijk een mooiere auto hebben. En als je eenmaal een auto hebt, wil je een grotere hebben. Uh, alhoewel ik uh, op de televisie zag dat ze, dat ze in Amerika juist weer kleinere willen hebben. Maar dat is weer een andere oorzaak. Maar alles moet steeds perfecter. Het moet helemaal kloppen. En uh, ook je lichaam. Ja, maar God heeft je toch mooi gemaakt? Jazeker, maar het kan altijd mooier. Je merkt ook op televisie dat er allerlei tv-programma's zijn... uh, waarin dat wordt opgekrikt, wordt geüpdate. En mensen zijn heel blij, want dan krijgen ze een extreem make-over... en dan dan wordt het allemaal nog mooier en dan is iedereen heel blij en gelukkig. Dus dat is een beetje in het denken van ons genesteld. Alles moet beter, alles moet perfect zijn, alles moet kloppen. uh, Want we zijn toch goddelijk. We zijn toch bijna goddelijk. Uh, We herscheppen ons huis als een nieuw paradijs... Uh, je kunt je overal tegen verzekeren. Slecht weer op je vakantie, nou dat kan in Nederland handig zijn, kun je tegen verzekeren. Ik heb de polissen niet bij maar helaas, anders was ik weer rijk geworden de afgelopen weken. Uh, slecht weer op je huwelijksdag kun je je tegen verzekeren. Uh, we hebben overal, we hebben ziektekostenverzekeringen, we hebben levensverzekeringen. Je verzekert je van de wieg tot het graf. Mooie baan, mooie auto, mooi uiterlijk, alles goddelijk. We hebben ook een christelijke variant hierin. Ja, dat plaatje is nu niet erg zichtbaar, maakt niet uit. Uh, ja, die is iets beter te zien, hè? Uh, we, we hebben daar als christenen, jong en wat ouder, hebben we daar een tik van meegekregen van dit denken. Alles moet perfect zijn, alles moet kloppen, alles moet mooi zijn. Daar hebben we als christenen we daar een tik van meegekregen. Uh, het Je voelt aan of iets goed is of niet. Je moet er een goed gevoel bij hebben. Ken je dat? Hoe was de preek? Nou, het voelde goed. Een goed verhaal. Geen flauw idee waar je het over had, maar ik had er zo'n goed gevoel bij. De christelijke variant zou ik bijna kunnen zeggen het goed gevoel christendom. Het geloof waarbij we onszelf een christelijk paradijs scheppen. In dit paradijs, in dit goed gevoel geloof... Uh, hou nog even Psalm 8 in je achterhoofd. Klopt alles. Het gaat je materieel voor de wind. Je hebt het goed. Uh, je bent gezond. Je hebt uh, alles wat je hartje begeert. En uh, uh, we bestempelen dit als, dat is Gods zegen. God zegent je en daarom heb je het goed. Hey, we bidden voor ons eten. Heer wat u ons eten zegenen. En dan zien we dat als zegen van God, dat wij zoveel welvaart hier hebben en dat het allemaal perfect is. Een klein probleem is natuurlijk dat ze het op drie uur vliegen hier vandaan niet zo goed hebben. Kennelijk zegent God daar minder. In ieder geval niet volgens Psalm 8. Daar komen we zo meteen nog op. En er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden om dit overwinnende christenleven te hebben. Een paar voorwaarden. Je moet jezelf wel voldoende toewijden. Ja, sorry als je niet toewijdt, Hou het verhaal op. Je moet wel een serieus christen zijn. Je moet in ieder geval minimaal, nou laten we eens wat zeggen, 10 minuten, kwartier per dag bidden. Dat is toch wat minimum vind ik. Eh, andere dingen, eh, ja, bidden. Belangrijk, als er iets mis is in je leven, eh, problemen, bid daarvoor. En als je genoeg geloof hebt, dan worden het probleem opgelost. Zo werkt het. Zo werkt het. Maar als het nou eens niet zo werkt, er is op dit moment een tv-programma bezig van de EO. Ik heb uh, twee afleveringen even geskipt. Af en toe even kijken en dan weer even doorzeppen. Je weet hoe dat gaat met de moderne televisie kijken. Daar ben ik er ook een van. En hoe werkte dat nou bij dat tv-programma op zoek naar een wonder? Nou, er zijn gewoon ook al vier, vijf afleveringen geweest. En van dat hele clubje, ze hebben gewoon niet genoeg geloof hoor. Weet je dat? En volgens mij bidden ze ook niet hard genoeg. Want anders waren ze al lang genezen. We zijn toch bijna goddelijk? We kunnen dat toch maken met elkaar? Als je toch gelooft, dan gebeurt het toch ook? Kom op zeg. Of misschien stond er niet een, een, een hechte groep om hen heen die, die, die voor ze aan het bidden was. Moeten ze een grotere bidstondclub organiseren? Want het, dat moet toch gebeuren? Maar ze zijn niet bij de laatste aflevering. Misschien wacht God gewoon tot de, het, het grandioze slot, tot de laatste aflevering en dan gaat het gebeuren. Stelde, als het je niet voor de wind gaat, je zit zonder werk, of uh, uh, je bent helemaal niet zo gezond. Uh, Dat huis van je is een krot, Uh, die auto zakt weer in elkaar. En op school, je kunt niet goed meekomen, je blijft zitten als een baksteen. Ondanks al die zogenaamde goede adviezen van die docenten van je. Wat dan? Dan ben je een christelijke drop-out. Helaas ze werken toch in de gewone samenleving ook als je niet mee kunt met de stream ja, dan hebben we altijd nog hulpverlening voor je je bent een christelijke drop-out je telt niet helemaal mee nee, dit, dit, dit leven hè, dat mooi mooi geloof en alles werkt en alles doet het alles klopt een overwinnend leven als christen ja. maar ja als dat dan niet helemaal zo werkt bij jou, eh, het gaat je niet voor de wind en je bent niet zo gezond. Wat, wat deugt er dan niet helemaal bij je? Zit het dan een beetje fout bij je? Eh, ik wil nog een stukje lezen met je. Iets wat je iets minder vaak hoort. Prediker 1, een paar verse. Net Psalm 8, nu prediker 1. Dat is een heel ander verhaal. Uh, Daar staat in prediker 1... Lucht en leegte, zegt prediker. Lucht en leegte. Alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens... (kacht) van alles wat hij heeft verworven? En al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Wat heb je er nou eigenlijk allemaal aan? Alles is vermoeiend, gaat hij verder. Zit je hier op je stoel en je bent alweer moe. Alles is vermoeiend... Zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. Ja, hallo prediker. Moet zo'n boek in de Bijbel, laten we even eerlijk zijn, kunnen we dat echt niet skippen? Er zijn mensen geweest die zeggen van ja, maar wat moet je met zo'n boek in de Bijbel? Alles is ijdelheid, alles is najagen van wind, het is leegte. Het is, nou inderdaad ja. Eh, zozeer, het is zo vermoeiend. Wat, wat, wat moet je met alles en waar, waar doe je het allemaal voor? Want de volgende generatie is jou al lang weer vergeten. Eh, je wordt vergeten, dat is de evangelie voor drop-outs, zeg ik wel eens. Eh, het lukt je niet helemaal, maar ja, waar val ik dan op terug? Is dit het dan? Stel het dan allemaal niks voor? Eh, wat is nou waar? Is Psalm 8 nou waar? We zijn bijna goddelijk. We kunnen alles als we er maar voor bidden, als we er maar voor gaan. Of is prediker 1 nou waar? wat stelt je mens nou helemaal voor? Wie ben je nou eigenlijk? Het is toch allemaal erg leeg? En en, waar leidt het nou allemaal toe? Heb je straks je diploma? Nou, en heb je straks een leuke baan? Nou, en je gaat toch dood? Dat is eigenlijk prediker. Dus hoe hoe zit dat nou? Hoe zit dat nou? Die twee uiterste. Uh, ook, ook even een paar plaatjes daarover. Over prediker. En over hoe dat ook onze cultuur uh, heeft besmet, prediker. He, want dat is er ook. Als je even, als je, het je even niet voor de wind gaat, dan val je, als je niet oppast, als een baksteen naar prediker 1. In, in, in Nederland, zeg maar wel, heb je geen overlevingscultuur meer, maar een bullevingscultuur. Oftewel, we hebben alles. Maar we willen graag iets beleven. En dat moet steeds wat extremer gaan worden, dat beleven. Want anders hebben we het niet naar onze zin. Tweederde van de wereld, en dat zag je nu wat plaatjes van... ...heeft helemaal geen belevingscultuur, maar een overlevingscultuur. Daar doen ze hun uiterste best om dat dagelijks brood op tafel te krijgen. Waar leven wij nu? Eigenlijk, en, en dat is ook weer niet helemaal goed te zien hoor... ...maar je ziet er iemand op een fiets eh, en, die, en die balanceert op een koord... Eigenlijk bevinden wij ons tussen die twee uitersten. Ons Christenleven bevindt zich tussen bijna alles en bijna niks. En en, en, en op dat koord moet je 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 plek zien zien te vinden. We bungelen er een klein beetje tussenin. Wat wat gaat er nou gebeuren? Wat is nou? hoe, Hoe krijg je dat evenwicht nou wat te pakken tussen alles en niks? Hoe krijg je wat evenwicht in je leven? Nou, mijn stelling is, je krijgt evenwicht als je leert leven uit genade. Nou, wat is dat dan? Leven uit genade. Eh, Gaan we even wat over lezen. In Matthäus 11 zegt de Heer Jezus iets heel wonderlijks. Daar, Daar zegt de Heer Jezus, in Matthäus 11, vers 28... Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt zijn, dan zal ik jullie rust geven... Dus, wonderlijk eigenlijk hè, kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en al lastig gebukt, en dan zal ik je rust geven. Dus de Heer Jezus ging niet op de markt staan en die zei, kom allemaal bij mij. <coughs> bij mij moet je zijn. Dat zei hij niet. Als er een rijke jongeling, een hele rijke gozernaam toekomt, uh, dan zegt de Heer Jezus, wil je mij volgen? Nou ja, vooruit dan maar, verkoop alles wat je hebt en kom, maar, kom nog maar eens terug. Wow. Een vreemde evangelist tegen Jezus. Eh, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lastige buk zijn, dan zal ik je rust geven. Het, het lijkt wel alsof de Heer Jezus zegt, van joh, gaat het je allemaal voor de wind? Succes tot en met, ben je mij voor nodig dan? Je kunt toch prima zelf? Zolang je dat nog denkt van binnen, en je denkt van ja, ik moet toch naar de kerk, want ik moet een ticket naar de hemel hebben. Ik eh, dan, dan is je christelijk geloof er eigenlijk met een stikkertje opgeplakt. Je succesleven heeft een religieus tintje nodig. En je, bedoel, je meent het allemaal prima hoor. Maar eigenlijk kun je er niet zoveel mee. Leven uit genade, kom op, zeg je, doet het er eigenlijk zelf. Je werkt er goed voor en je doet je best en je bidt ervoor, klaar. En je hebt het goed, nou heb je het toch verdiend. En, en dan zegt de Heer Jezus, kom nou naar mij toe. Als je de, ja, het lijkt wel... Het lijkt wel alsof de Heer Jezus wacht totdat je vastloopt. Alsof hij wacht tot het even niet zo makkelijk gaat misschien. Of tot je er een beetje moe van wordt van dat geren de hele dag. En dat geren naar meer en meer en meer en meer succes en meer bezit. En weet ik, het lijkt wel alsof de Heer Jezus wacht totdat je, totdat je daar een beetje moe van wordt. En misschien ook wel een beetje vastloopt daarin. Van ja, is dit nu alles? He, Doe maar, maak er al een liedje van. Is dit nu alles? Ja, die had ook succes. Maar ze stopte er wel mee, want ze werden er helemaal gek van. He, is dit het nu? En dan zegt de Heer Jezus, nou als je zoveel bent, kom dan naar mij toe. En dan laat ik je een hele andere levensstijl zien. Namelijk leven uit genade. Want wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Uh, het, het staat er een beetje gek hoor. Uh, er staat... Als je, als je inderdaad zover bent en je laat je aanspreken door Jezus op dat punt. Je bent moe van al dat gejaag en het werkt niet goed bij jou. En je durft het nog eerlijk toe te geven ook. Zelfs in de gemeente. Ja, maar een overwinnend christenleven en een probleem is een uitdaging. En oh jongens, we kunnen het met elkaar heel goed. Maar jij loopt vast. En je geeft het toe en op die manier ga je naar Jezus toe. Jezus... Ik zie het even niet zitten, ik ben moe van al dat christelijk gedoe of al dat succesgedoe. En wat gebeurt er dan? Nou, je wordt aangesloten op de hemel, zou je kunnen zeggen. De staat, wordt hervormd, het heeft niks met een kerkgenootschap te maken, maar hoor, wordt hervormd, krijg opnieuw vorm van binnen. Eh, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken, zodat je mag herkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Als je zelf uitgerangeerd bent, je ziet het even niet meer zitten en je laat je als het ware aansluiten op de hemel. Eh, trouwens, hier staat dat, dat woordje eh, vernieuwing, vernieuwing van je denken, dat is het woord eh, metamorfose in het Grieks. Metamorfose. Eh, je ondergaat als het ware een metamorfose, een verandering van binnen. Eh, wij zijn heel goed in onze samenleving in veranderingen van buiten. En dan zeggen we, ja maar als je jezelf van buiten verandert, verander je van binnen, vanzelf wel. Nou, 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft inmiddels geleerd dat dat echt niet zo werkt. Van binnen veranderen, dat is een metamorfose wat God in je gaat doen. En wat gaat er gebeuren als je van binnen gaat veranderen? Als je die make-over krijgt van binnen, die metamorfose... dan ga je erkennen of je gaat het zien wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en voorkomende. En nu we toch bezig zijn... eh, Paulus had er ook last van. Want als je, als je nou zover bent die zegt van ja, leven uit genade, op zich trekt mij dat wel. Maar vertel nog eens iets meer erover. Nou ja, prima. Je zit hier nu toch, dus uh, daar ga ik er ook meer over vertellen. Maar beteken, wat betekent dat dan? Nou, een paar voorbeelden. Abraham. Abraham was een figuur, uh, vast wel van gehoord in de Bijbel, begin van het Bijbelboek, Genesis. Abraham leefde in een grote stad, Ur de Galdeeë, half miljoen inwoners. Toen een tijd groot, net zo groot als Amsterdam ongeveer. Zijn vader was een succesvolle zakenman, had een winkel en verkocht aan de lopende band afgodsbeelden. En Abraham werd geroepen door God. Hij ging. Hij liet zich aansluiten op de hemel en hij onderging die metamorfose. Wat gebeurde er daarna? Nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh, Hij verliet die steenrijke stad Ur en hij ging een beetje rondzwerven. God liet hem zien waar hij heen ging. Toen kwam hij eindelijk op de plek waar hij moest zijn. En toen waren daar vijanden in het land. Er was droogte en er was hongersnood. Tel uw zegeningen. Dus ik moet je wel waarschuwen, het is geen succesverhaal dat ik je vertel. Het is leven uit genade. Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Nog een ander voorbeeld. Uh, Mozes. Mozes is ook zo'n figuur. Die uh, groeit op aan het Egyptische hof als een prins... Uh, sky is the limit. Egypte was het, ja, het, de, de Verenigde Staten van nu. Uh, een wereldmacht. En Mozes is een prins. Uh, en de mogelijkheden zijn te over. Dan laat hij zich aanspreken door God. Hij wordt er moe van. En hij, hij, wordt aangespro- hij ondergaat die metamorfose. Wat gebeurt er met hem? Hij uh, moet vluchten. Vlucht de woestijn in. Uh, en moet daar uiteindelijk... Na de bevrijding van zijn volk 40 jaar rondzwerven. En komt nooit op de plek waar God hem naartoe wilde leiden. Hij sterft in de woestijn. Oeps. Ik maak het me niet altijd aantrekkelijk. Want leven uit genade. Dat is echt leven. Dat is geen sprookjesverhaal. Nog een andere figuur. En daar zijn we nu aangekomen. Dus kennelijk zit die zegen die God geeft. Zit niet in materiële welvaart. Gezondheid. Het verschrikkelijk goed hebben. En succes hebben in alles. Zouden we wel willen. En we doen wel net alsof dat zo is, maar vroeg of laat loop je er keihard op vast. En dan vind je soms geen verhaal in je kerk of evangeliegemeente, want dan moet je gewoon harder bidden. Het ligt aan jou. Maar je hebt gewoon niet genoeg geloof. Dus de schijn wordt doorgezet. Maar jij bent er al lang doorheen gezakt. Nou, Weet dan als bemoediging dat Abraham er ook doorheen zakte en Mozes zakte er doorheen naar het hof. En ook Paulus zakte er doorheen. Dat is de laatste, het laatste voorbeeld dat ik noem. Saulus, voor die tijd heette hij Saulus, uh, was een uh, was een een, een toptheoloog. Hij uh, veelbelovend, cum laude afgestudeerd. Hij zou het gaan maken in Israël. Hij was een een een, een toptalent op theologisch gebied. Hij zou zo misschien wel de leiding gaan overnemen van de rabbis in die tijd, van een Hillel en, en dat soort figuren, echt toppers op hun gebied. En de godsdienst was belangrijk, dus je kon daar veel geld mee verdienen en je kon daar een vooraanstaande positie mee krijgen. Saulus was sky high. En toen werd hij aangeraakt door de Heer Jezus. Wat een knuppel. Want daarna veranderde hij zijn naam, werd hij Paulus. Hij werd, ge- hij werd daar aangeraakt door de hemel. En uh, vanaf die tijd ging ze zichzelf ook christen noemen. En, en, en hij onderging een metamorfose. Maar met met zijn carrière ging het bergafwaarts. In ieder geval in eerste instantie. Hij uh, uh, werd niet meer serieus genomen als theoloog. Van ja, die gekke Jezus, wat moet je daarmee? Uh, uh, Hij uh, werd daarna zelfs vervolgd. Uh, Had soms nauwelijks te eten. Uh, Lichamelijke ongemakken. Dus, dus kennelijk tel je zegeningen één voor één, ja, maar toch op een andere manier dan het zogenaamde welvaartsgeloof. Hij zegt in 2 Korinther 12, vers 9, zegt hij uh, hij, had, uh, hij had last van iets en daar ging hij God om bidden. Wat het precies was, dat weten we niet, er wordt nergens gezegd. Uh, hij had drie keer gebeden. Heer God, wilt u het van me wegnemen? Er zijn wel theorieën over wat die nou precies mankeerde, maakt niet uit. En drie keer bidt hij erom en dan geeft God hem een antwoord. En dan zegt de Heere God tegen hem in 2 Korinther 12 vers 9. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Je hebt niet meer dan dan mijn genade nodig. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus, Paulus leert zijn les. Laat ik maar liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Dus het is een ander soort kracht waar we het over hebben. Kracht van Christus in ons. Terwijl wij alleen maar zwak zijn en ook zwak blijven. We worden geen supermensen. Je wordt als christen geen supermens. Je gaat ook niet beter doen dan je buurman. In ethische opzicht. Je maakt nog dezelfde fouten. Maar die kracht die je krijgt is in jouw zwakheid. Jij blijft zwak. Je wordt geen supermens. En dat hoeft ook niet. Want... Wat we krijgen uit genade van de Heere God, door de Heere Jezus heen, dat krijgen we in ons aardse lichaam. Er staat hier, maar wij zijn slechts een aardepot. We zijn een aardepot. Je hoeft er maar hard op te slaan en dat gaat niet goed. Dat kan zomaar kapot gaan. Het kan zomaar breken. Maar... Wij zijn slechts een aardepot voor deze schat, die schat van genade, de schat die God ons geeft in de Heer Jezus. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht, we krijgen kracht, als gelovigen heb je kracht, maar het is een ander soort kracht, dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Oftewel, je wordt geen superheld, je kunt het niet aan je zien van, ook oh, dat is een christen, moest je kijken, alles lukt bij hem. Of hij maakt nooit geen fouten, het is zeker een christen. Nee, die kracht die je krijgt, die krijg je gewoon als zwak mens. En het is Gods kracht in jou. Het is zijn liefde die in jou werkt. Nog een ander vers waar waar Paulus het nogmaals een keer duidelijk maakt. Hoe hoe werkt dat nou, een een, een leven als gelovige, is in Romeinen 8. Uh, Een paar versen. En je zult merken, ik hamer nu steeds even op datzelfde thema. Uh, Wat is nou leven uit genade? Daar staat, daar zegt Paulus, en dan heeft hij het over zijn zijn leven als gelovig, over ons leven als als christenen. Je leeft je leven. En En dan schrijft hij in vers 35, wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, het gaat soms niet helemaal voor de wind. Ellende, vervolging zelfs misschien. Op dit moment worden er wereldwijd meer christenen vervolgd dan ooit in de wereldgeschiedenis. Honger of armoede, gevaar of het zwaard. En staat geschreven, om u worden wij dag en dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar dan in vers 37 komt er een heel gek vers. Leven als christen, maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. God houdt verschrikkelijk veel van ons. Hij legt zijn kracht in ons. Maar betekent dat dat we geen tegenspoed ervaren. Trouwens ook voorspoed, allebei. Uh, Laat ik even duidelijk zijn. Kun je geen succes hebben als christen? Natuurlijk wel. Uh, Dat ook. Maar het is geen garantie. Het is geen garantie. Uh, Dus als het tegenspoed is, of honger, of armoede, of gevaar. Dan staat er in vers 37. Maar wij zegenvieren... In dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Vers 37. Dat is de sleutel van dit gedeelte. Moet je eens goed kijken wat er staat. Hoe zegen vier je? In tegenspoed of ellende of vervolging of wat dan ook. Hoe zegen vier je daarover? Moet je gaan bidden? Ja, je moet gaan bidden. Dat is altijd goed. Want God wil graag gebeden worden. Hij wil graag dat je je hart uitstort bij hem. Gaat hij het dan oplossen voor je? Of uh, moeten er mensen om je heen komen staan om je te bidden? Dat je eruit getrokken wordt. Dat je als het ware je problemen overwint. Dat je problemen weggaan. Soms wordt dat wel zo gebracht. En natuurlijk kan God dat doen. En soms gebeurt dat ook. Maar veel vaker merk ik, ik loop al ietsje langer mee met het christelijke erf, dat het helemaal niet gebeurt. En wat gebeurt er dan met mensen waarbij dat helemaal niet gebeurt? Nou, als je mazzel hebt, blijven ze christen. Ik zeg zeg het even gewoon heel plat, hè. Als je pech hebt, dan zeggen ze het werkt niet. En mijn medebroeders en zussen laten me vallen als een baksteen, want ik geloof kennelijk niet goed genoeg. Dus ik hoor er niet goed bij, ik haak af. En je ziet ze niet meer. En, en dan zeggen we in de kerk of in de gemeente, ja jammer dat, dat die of die niet meer komt. Hè? En, en dan gaan we, ver, we over tot de orde van de dag. Maar dat, zo staat het hier ook niet. Er staat hier niet dat, je, dat als je, dat je gaat overwinnen over je problemen of dat je problemen weggaan. Er staat hier, en dat is het sleutelwoordje, in. Lees dat vers, dat, dat laatste vers nog eens en dan laat het even tot je doordringen dat er in staat... Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dus met andere woorden, Paulus zegt hier. In de omstandigheden krijg je de overwinning. De omstandigheden veranderen niet. In de regel niet. Natuurlijk kan God omstandigheden veranderen. Maar er zijn heel wat momenten in de geschiedenis waarop hij dat niet gedaan heeft. En waarschijnlijk ook in jouw geschiedenis, waarop hij dat niet gedaan heeft. En misschien zit je nu al in zo'n omstandigheid, wat je je te pletten bidt en het verandert niet. Het is geen garantie. Maar in die omstandigheden, die misschien helemaal niet veranderen, wilde je die overwinning geven. Die overwinning van zijn kracht in jouw leven om het vol te houden. Dat was de kracht waardoor Paulus, benen ging zingen in de gevangenis. Ben je toch ook krankzinnig? Nee, dan heb je die kracht van God in je. Hij ging zingen in de gevangenis. Belabberde omstandigheden. Hij ging eens een mooi opwekkingslied zingen. Als het er al geweest was opwekkingen. Nou ja, zo nog een psalm denk ik. Misschien wel op hele nood. Ik heb een flauw idee. Maar hij ging zingen. En die omstandigheden waren broert en die bleven broert. He? Dus dat is geen garantie. Maar daarin ontvang je die kracht. En ontvang je de kracht om door te gaan. En om verder te gaan. En, en, en dat is pas echt overwinning. Dat is pas echt overwinning. Anders loop je vroeg of laat tegen de muur aan. Dat wordt je in. Hier. Paulus had het helemaal door. Want zo eh, ervaarde hij dat ook in zijn leven. 2 Korinther 12, vers 10. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid. Ja. Je gaat wel in tegen een trend hè. Paulus, heb je dat wel door? Je gaat in tegen een trendje. Dat is is niet goed voor je populariteit. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolgingen en ellende. Want in mijn zwakheid ben ik sterk. Weet je? Laat ik het even omdraaien. Als je nou sterk bent in jouw kracht, jij moet stoer zijn. Jij moet volhouden. Uh, tuurlijk, Jezus helpt je een handje. Maar jij moet het wel doen. Met jouw toewijding. En met jouw leven. <kly> jij moet het doen. Dan ben je sterk in jouw kracht. Maar daar ben je wel erg moe van. Daar ben je erg moe van. En, en Paulus had ervaren. van ja, joh, maar Dat hoeft helemaal niet. Je hoeft niet zo'n krachtpatser te zijn. Zo'n perfect figuur. Weet je... Uh, Er werd is een een filmster geïnterviewd. Ik weet niet precies wie het was. En uh, op een gegeven moment werd hij heel openhartig in dat interview. En en hij zei tegen de mensen die voor hem zaten. Met al die camera's op hem gericht. Hij zei van, uh, weet je. Hij zei, jullie kijken naar mij. En je bent jaloers op mij. Want je zou zelf ook wel zo willen zijn als ik. Uh, Zo succesvol. Hij zei, maar weet je dat ik jaloers ben op jullie. Ik ben jaloers op jullie zoals je hier zit. Want... Want ik moet altijd perfect zijn. Ik sta in de spotlights. Ik moet perfect zijn. Als ik een fout maak, dan staat het in elk roddelblad wat er me te krijgen is. En ik word door het slijk gehaald. Ik moet perfect zijn. Jullie mogen fouten maken en je bent anoniem. Wees ontzettend blij met je anonimiteit. Want dan kun je anoniem fouten maken. Want je bent niet perfect. Je bent niet perfect. En dat moeten we elkaar ook niet wijs maken. Maar je bent juist... In je zwakheid ben je juist sterk, omdat het Gods kracht is in jou. Uh, nou, we hebben nog een minuut of tien. Uh, voel je zo meteen ook vrij om vragen te stellen hoor. Uh, we zijn met een, een klein clubje, dus kom zo met de rust aan naar voren. En dan kun je me overdonderen met al je vragen en opmerkingen en dan weet ik het al niet. Uh, we trekken de lijn nog even door. Leven uit genade. Uh, die, die meneer die eronder zit, die heeft dit citaat geschreven... Uh, Wat je ook doet, God gaat nooit meer van je houden. En wat je ook doet, God gaat nooit minder van je houden. Nou, voor sommigen, die die zijn er al bekend mee met deze uitspraak... en die denken van, oh ja, Wim, ga je dat zeggen? Ja, dat ga ik zeggen. Uh, Wat je ook doet, God gaat nooit meer van je houden. Sorry, spijt me. Ik ik vind het prima als je je best doet en je toewijdt en heiligt... en dat is allemaal hartstikke goed, er is niks mis mee. Maar als je denkt heel diep van binnen... Dat God daardoor wel meer van je zal houden, moet je teleurstellen. Of dat God je daardoor meer gaat waarderen, moet je teleurstellen. Hij gaat volgens deze hij gaat nooit meer van je houden, want hij houdt namelijk al oneindig veel van je. Eh? Wat je ook doet, ja nu wordt het wel spannend, hè? Eh, wat je ook doet, God gaat ook nooit minder van je houden. Nou, die Philippiëntie kreeg heel wat boze brieven toen hij had gezet. Oh, bedoel je dan uh, dat die en die die heeft dat gedaan en God blijft toch evenveel van hem houden als van mij? Dat vind ik niet eerlijk. He, gelijk reactie van zo'n, zo'n oudste zoonreactie. De jongste zoon die gaat een beetje uh, zijn geld er doorheen smijten. Je doet alles wat God verboden heeft. En, en ik, ik doe mijn best en. Oh, wacht even. Wat is nou leven uit genade? Uh, want als dat wat wij krijgen genade is. Wat is genade? Nou genade is dat je iets krijgt voor niets. Je krijgt iets voor niets. Wil je even vasthouden? Ja, maar je moet wel aanpakken. Oh, maar is het dan geen genade als je niet aanpakt? Is het dan niet geldig? Dat is het toch geen genade? Want als het pas waar wordt als je het aanpakt, heb je er zelf wat voor gedaan. Namelijk het aanpakken. Tricky hè? Tricky. Even, even, heel subtiel ligt dat. Als je sommigen denken van, nou ja, uh, ik weet niet wat je nu gaat zeggen, maar vooruit, ik blijf wel even zitten. Nee, het is wel belangrijk dat onderscheid. Genade is echt voor niks. Je kunt er namelijk niks voor doen. Zodra je zegt van, ja, ik heb gekozen, is geen genade meer, want dan heb jij gekozen. En genade is voor niks. Voor genade kun je niet kiezen. Genade kiest voor jou. He, voor genade kun je wezenlijk niet kiezen. Genade kiest voor jou uiteindelijk. He, dat moet je even vasthouden. Nou, deze man krijgt veel boze brieven. Uiteindelijk heeft zijn het voor hem opgenomen. En schrijft hij nog steeds in een heel groot Amerikaans evangelisch blad. Christian in die today. Hoe werkt dat nou met genade? Uh, ik ga even een stukje lezen. En ik ga niet heel veel erover zeggen hoor. Maar probeer even het in een paar grove lijnen te schetsen. Want het het zet wel uh, sommige dingen wat op zijn kop, misschien, voor jou. Uh, Romeinen 3, lees ik een stukje uit. Wat hebben de joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Uh, Ja. Zeer zeker, zegt Paulus dan, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Dus... Uh, het is geen Israël-preek, maar eigenlijk is elke preek een Israël-preek, hè? want uh, bijna de hele Bijbel gaat over Israël en wij zijn zelfs daarbij ingelijfd. Dus... Maar, wat, wat heb je er nou aan als je, als, je, als je Jood bent? Wat heb je er nou aan? Heb je dan een streepje voor bij de Heere God? Nou, uh, ja, zegt hij, want in de eerste plaats, het zijn toch de Joden wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Het feit dat wij hier de Bijbel lezen, hebben we aan dat Joodse volk te danken. Die hebben, eeuw na eeuw hebben zij die Bijbel, hebben ze ermee rondgelopen met die Torah-rollen op hun nek. Zij waren altijd de slachtoffers uh, van allerlei vervolgingen en ellende, omdat ze dat woord vasthielden. Dus ja, daar heb je wel wat aan. God is hem bijzonder trouw. Maar ja, hallo jongens, maar dan komt gelijk de eerste vraag... Wat is nou daarvan de zin wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden? Zal het dan geen einde maken aan Gods trouw? Nu komen we bij het begrip genade. Nu wordt het opeens heel persoonlijk. Want wat heb je nou aan als je jood bent? Je hoort bij het uitverkoren volk, maar je gelooft er geen bliksem meer van. Je gelooft helemaal niet in God. Het driekwart van het joodse volk is atheïstisch. Wat heb je daar nou aan? Dat is een goede vraag voor Paulus. Die krijgt heel veel vragen om zijn kiezen heb je daar nou aan? Wat is daar van de zin wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden? Zal het toch een einde maken aan Gods trouw? Nou, in ons, doe het zelf geloof, is het antwoord wat je krijgt... Ja, dat maakt een einde aan Gods trouw. Eigen schuld dikke bult. Had je maar trouw moeten blijven. Toch? Zo werkt dat. Paulus zegt hier wat anders. Die zegt... Volstrekt niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk maakt het geen einde aan Gods trouw voor die mensen die het hebben losgelaten. Die joden die het hebben losgelaten. Het maakt geen einde aan Gods trouw. Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar. Oftewel, dat geloof van ons, dat is niet groter dan een mosterdzaadje. De Heer Jezus zegt ergens, als je geloof hebt als een mosterdzaadje kun je een berg verzetten. Heb je wel eens iemand een berg zien verzetten? Met zijn geloof? Letterlijk een berg? Oké, okay, laten we het simpel doen. Sint-Pietersberg, is maar hoog genoeg. Verzet hem maar morgen. Hij haalt de kranten mee. Perfecte evangelisatiemiddel. Het lukt je niet. Ja, wordt er dan gezegd, maar dan moet je geestelijk zien. Ja, hallo. Als je eens een letterlijke berg kunt verzetten, kun je zeker geen geestelijke berg verzetten. Hè, dus... Ieder mens is onbetrouwbaar. Ons, ons, ons geloof is zo klein. Vandaag geloof je en morgen ben je het even kwijt, door allerlei omstandigheden. Is dat dan ook het einde van Gods trouw aan jou? Is het dan pech hem? Een soort loterij bijna. Nee, natuurlijk niet. God is betrouwbaar, zoals ook geschreven staat. U blijkt rechtvaardig, wanneer u recht spreekt, u overwint, wanneer u vonnis. Maar dan komt natuurlijk de volgende vraag. Huh? Dan uh, komt er eerst een heel, uh, heel betoog van Paulus. Maar daar sla ik over, want anders zijn we veel te lang bezig. Uh, heel betoog van, uh, van Paulus over hoe slecht wij als mensen het wel niet doen. Hoe onbetrouwbaar wij wel niet zijn eigenlijk. Uh, en dan zijn er mensen die vragen. Ho, wacht eens even Paulus. Maar als dat zo is. Vers 8. Als het zo is dat, dat God... Betrouwbaar is, ik, ik sla eentje over volgens mij, wacht even. Uh, als God toch betrouwbaar is, dan maakt het toch niet uit wat je doet. Vers 8, kunnen we niet beter het kwade doen op wat het goede eruit voortkomt? Want uh, staat er ook in Romeinen 3, ja, ik, 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 ik dacht dat ik die vers ook op het scherm had, maar ik heb ze niet op het scherm, dus ik zal ze even opzoeken voor je. Want het is wel even belangrijk. Zometeen kom ik to de point. Dan begrijp je precies wat ik hiermee bedoel. Paulus gaat verder in vers 5. Maar wanneer het onrecht dat wij doen. Bewijst dat God rechtvaardig is. Is het dan niet zo? Ik redeneer nu zoals anderen zouden doen. Dat God onrechtvaardig is. Wanneer hij ons toch nog veroordeelt. Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar... Wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we niet beter het kwade doen op wat het goede eruit voortkomt? God God oordeelt de wereld toch? Dus hoe kan het dan, dan, dan zijn dat Gods trouw en Gods liefde alleen maar groter wordt, naarmate dat onze ontrouw groter wordt? Hoe zit het dan? God is toch rechter van de wereld? Nou, zegt Paulus, dan moet je wel goed begrijpen wat dat inhoudt. Wat is nou oordeel? En wat is nou de liefde van God? Even in een notendop. En uh, het wordt opgenomen, we laten het laat nog eens terugluisteren. Dan denk je van, hé, hey, het gaat een beetje snel nu, kan ik me voorstellen hoor. Uh, hoe, hoe werkt dat nou? Even in de huiselijke situatie. Is Gods oordeel nou het einde van zijn trouw aan jou? Want ja, dan wordt het toch weer voor wat hoort wat. Een soort Sinterklaas-evangelie. Hè? Wie goed doet, krijgt lekkers. En wie stout, is de roep. Uh, is, er, is Gods oordeel het einde aan zijn trouw aan jou? Verplaats het even naar de huiselijke situatie. Dan voelen we ons nog beter bij thuis. Uh, ik ben... Uh, uh, je, ja, je, je hebt ouders. Uh, je hebt vrienden. Uh, je hebt, uh, ik, ik, heb, uh, ik zit alweer andersom. Hè? Maar uh, in de huiselijke situatie. Ik heb Ik heb kinderen. Uh, Als je nou boos bent op iemand, bijvoorbeeld jouw vader of moeder is verschrikkelijk boos op jou, om de een of andere reden. Een goede reden. En je krijgt straf. Maar je weet, mijn vader of moeder, die houdt verschrikkelijk veel van mij. Uh, Bij mij is dat andersom. Als ik boos ben op een van mijn kinderen, komt niet zo vaak voor, hoor, Uh, maar waarom ben ik dan boos? Nou, om iets wat ze gedaan hebben. Is dat dan het einde van mijn liefde voor dat voor mijn kind. Dus, ik hou van ze. Maar als ze een fout maken, dan word ik boos en dan hou ik niet meer van ze. Werkt dat zo? Nee, natuurlijk werkt dat niet zo. Nee, hey, daar, daar zit uh, de, de middelste, Timon. Nee, natuurlijk werkt dat niet zo. Nee, je wordt juist boos, omdat je van iemand houdt. Dus je boosheid komt voort uit liefde. Want wat is nou het verschil? Wat is nou het absolute verschil? Niet liefde en oordeel. Want God oordeelt juist omdat hij van je houdt. Nee, het absolute verschil is liefde en onverschilligheid. Als nou je ouders zouden zeggen, joh, zoek hem maar uit. Wat doe je dat nou? Moet je zelf weten. Boeit mij niet hoor. Je bent een kind van me, maar voor de rest moet je me mij niet aankloppen hoor. Zoek het zelf maar uit. Ik, ik ken jongeren die zeggen, waren ze maar eens boos op me. Lieten ze maar eens merken dat het ze wat deed. God is een emotionele God. En soms wordt hij pisnijdig, zou ik bijna zeggen, om wat wij doen. En dan is hij boos en dan dondert het. Is dat het einde van zijn liefde? Natuurlijk niet. Het komt juist voort uit zijn liefde. Dat is genade, dat is genade. Maar het is heel, heel subtiel, ligt dat. Want Paulus werd daar, erop aangevallen. Paulus werd keihard op dit verhaal aangevallen, wat ik je nu vertel. En het zal je niet verbazen als ook soms ik, als ik dit vertel, wel eens wat kritiek om mijn oren krijg. Zelfde kritiek als het Paulus hier krijgt. Kunnen we niet beter het kwade doen op wat het goede eruit voortkomt? Van jongens, God blijft toch van je houden? Nou joh, sin like crazy. Een license to sin. Want je kunt toch het kwade doen en het goede komt eruit voort. Want God blijft toch van je houden. Hij gaat alleen maar meer van je houden. Dat werd van Paulus gezegd, dat hij dat beweerde. Nou zegt Paulus dan, wie ons zo belastet zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Oftewel, dan heb je er nog helemaal niks van begrepen. Heb je ook niks van genade begrepen. Wat is nou ten diepste genade? Waarom geloof je? Geloof je omdat je bang bent voor God, voor wat hij anders zal gaan doen. Kan, dat kan, dat dat je reden is om te geloven. Een soort, ja, uh, levensverzekering. Of geloof je omdat je bent aangeraakt door zijn liefde voor jou. Aangesloten op die hemel dat je iets gaat zien van zijn liefde ook voor andere mensen dat je iets gaat zien voor zijn liefde voor Israël zijn liefde voor de wereld dat je langzaam als het ware die metamorfose doorgaat en Gods blik krijgt zijn perspectief krijgt waarmee hij naar de wereld kijkt uh, dat is de kracht van genade even weer in de huiskamers weer moet je, je voorstellen uh, je moet je, je voorstellen je bent verschrikkelijk verliefd en uh, Naast nou, is het altijd handig als de ander ook op jou verliefd is. Anders dan, dan Giro Blauw pas bij jou en zo. Het overkomt ons misschien allemaal wel eens. Maar het klikt, het is wederzijds en yes. En op een gegeven moment, een paar jaar later, je bent nog steeds verliefd en je gaat trouwen met elkaar. En, en voordat je gaat trouwen vraag je aan je, aan je aanstaande. Van joh, misluisteren. Nu gaan wij trouwen met elkaar. Betekent dat dan dat wat ik hierna ook doe... Jij blijft mij trouw, want je gaat ja zeggen. Ja, dat betekent het. Wat je ook doet, lieveling. ik blijf je trouw. Eh, smak, smak, eh, roze wolken. En daar sta je voor het altaar. En daarna, de volgende dag, notabene... kom je bij je, je vrouw of je man en je zegt: van, "Joh, ik moet eens luisteren, ik zal gewoon eerlijk zijn. Ik heb een affaire." Eh, geen probleem, toch? Want je zei gisteren, je zei gisteren tegen mij. Wat je ook doet, ik blijf je trouw. Dus, uh, nou, geen probleem, toch? Hallo, dat is even onzinnig als Romeinen 3 vers 8. Als je echt van elkaar houdt, dan ga je toch niet zo met elkaar om? Nee, dan, en, en zeker niet uh, in, een, in een volmaakte situatie zoals tussen God en ons. Als je echt bent gegrepen door de liefde van Christus. Als dat echt je heeft geraakt. En, en, en God is in je aan het werk. Ik bedoel, dan ga je toch niet zo berekenend van nou jongens, uh, even wegstrepen. Je mag eens doen wat ik wil. Ja, je mag doen wat je wilt. Je mag doen wat je wilt. Dat is genade. Paulus die zegt zelfs, alles is mij geoorloofd. Alles. Natuurlijk zeggen de jeugdleiders van je snel erachteraan, achteraan... Oeh, wacht even, niet alles is nuttig. Nee, eerst wat je door laat dringen. Alles is jou geoorloofd. Alles. is genade. Maar je bent gegrepen door de liefde van Christus. Ik, ik weet, uh, uh, soms praat je met mensen en dan leg ik dit evangelie uit. Wat eigenlijk genade is, wat het evangelie eigenlijk is, vind ik. Evangelie betekent goed nieuws. Uh, God is geen Sinterklaas. Hij beloont de goede en hij straft de kwade. Dat is Sinterklaas. God is alleen goed. En, 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 en zelfs het kwaad wat hij soms lijkt te doen, heeft een goed doel. En dient zijn liefde. Eh, dat, dat is een hele vreemde Sinterklaas hoor. Eh, maar als je het soms uitlegt, dan zeggen mensen: ja joh, maar eh, dat vat ik niet. Je moet je toch aan regels houden? Ja, nee, God schrijft wat in je hart. God is je van binnen aan aan het veranderen. Dat is de kracht van genade. Alleen de kracht van genade kun je pas ervaren als je erin stapt. Dan ga je het ervaren. Als je er van de buitenkant naar kijkt en je zit nog helemaal te kijken van... Wow, dus die christenen mogen nu plotseling alles. Hoe zit je met de tien geboden dan? Nee, de kracht van genade is dat God met zijn liefde in je werkt. En dat het in je hart geschreven wordt, die geboden. Dat is genade. En uh, 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 Laatste vers dat ik met jullie wil lezen. Dat lees ik uh, op, op twee manieren. In de MBV-vertaling, waar ik de hele tijd al over uitlees, en uit de Statenvertaling, een oeroude vertaling, een hele oude vertaling, maar die soms heel letterlijk vertaalt wat er staat in het Grieks. En soms is het heel tricky. En dit is een heel tricky vers. Je zou er bijna overheen lezen. En dan dat hele verhaal wat ik net verteld heb, slaat dan nergens op. Moet je eens opletten. Vers 22 van Romeinen 3. Daar komt Paulus tot een soort conclusie naar wat ik nu verteld heb. En dan zegt hij, God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Er is wel onderscheid. Ja, daar staat het toch? Hij schenkt vrijspraak naar alle die in Jezus Christus geloven. Dat is het onderscheid. Dus dit vers slaat nergens op. En er is geen onderscheid. Maar dat staat er ook niet. Moet je nou de, de Statenvertaling eens lezen. Niet te lezen die Statenvertaling. Uh, niet doen hoor, voor je dagelijks leven. Maar soms als je bijbelstudie bent, kan het handig zijn. Moet je de Statenvertaling eens lezen. Datzelfde vers, vers 22. God schenkt vrijspraak. Namelijk de rechtvaardigheid Gods. En moet je dan eens kijken eens naast elkaar. Door het geloof van Jezus Christus. Tot allen. En over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Ja, dan is er geen onderscheid. Dit staat in het Grieks. Die vrijspraak die God schenkt. Is door het geloof van Jezus Christus. Ons geloof in hem. Is een middel. Zijn geloof. Het geloof van Jezus. Is het fundament. Dat is waar we allemaal op staan. Zijn geloof. In ons. Uh, Op Goede Vrijdag geloofde er niemand meer in hem. Zelfs Peter is niet. Niemand geloofde er meer in hem. Als dat het fundament was, had Jezus toen naar de hemel terug moeten gaan en zijn missie moeten afblazen. Want dan was het afgelopen geweest. Er geloofde namelijk niet meer in hem. Maar hij geloofde nog wel in ons. Zijn geloof in ons is het fundament. Het geloof van Jezus. En uiteindelijk, en dat is het middel, leidt dat tot geloof in hem. God gelooft ons tevoorschijn. God gelooft ons te voorschijn. Eh, niet om ons te veroordelen. Maar om ons de vrijspraak te schenken die in Jezus Christus is. Want er is geen onderscheid. Dat is genade. Tot allen en over allen die geloven. Want ze hebben alle gezondigd en derf de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd, dat is weer genade. Uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Nou, dat is genade. Dat is een extreme vorm van make-over. Heel subtiel. Het gaat heel ver en het gaat heel diep en uh, uh, het is iets wat wat je pakt en wat je nooit meer loslaat.